0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Oi, pessoal, tudo bem? Bom... Nada melhor do que começar essa segunda temporada falando de um tema que pega todos nós. E que às vezes é causa de felicidade, às vezes é causa de angústia, às vezes é causa de tristeza. Às vezes é causa de você botar uma música triste, chorar devagar, descer pela parede. Ou sofrer em silêncio, ou sofrer compartilhado, ou encher a cara...
1: Do que, que eu estou falando, Felipe? Você sabe do que que eu estou falando? Eu acho que os nossos ouvintes já devem ter descoberto. Estamos falando do amor. Do amor.
0: E para falar do amor, a gente vai usar como base esse livro maravilhoso, fresquinho, que acabou de sair pela Editora Planeta, pelo selo Paidós, da minha amiga, brilhante, Ana Sui. Uh, que... A
1: gente mira no amor e acerta na solidão.
0: Ah, Felipe, você falou o título antes de mim.
1: Ah, eu fiquei ansioso. Ah,
0: tudo bem. O vai. amor
1: deixa a gente meio ansioso também. Acho que é importante a gente incluir isso no, é, nas classificações. <risos> <risos>
0: tá bom. Então tá perdoado, vai. Uh, então é isso mesmo, gente. A gente mira no amor e acerta na solidão. E eu vou compartilhar com vocês alguns trechos bombásticos desse livro que tá imperdível. Ah, uh, um dos trechos que eu mais gostei, a Ana abre com uma fala da Clarice Lispector né? e diz assim Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência. E nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está. Sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão.
1: Será que existe amor sem paixão? Hum, essa é uma pergunta difícil, né? O que você acha? <risos> eu, eu, eu penso que a paixão é a primeira coisa que a gente sente. Né? Ótimo, sim, eu também acho. Eu acho que o amor é construído a partir do que sobra dessa paixão. O amor é construído como sobra da paixão,
0: uh, mas eu acho que para o amor, numa relação afetiva, conjugal, não sei, para ele se sustentar, é necessário que ainda haja uma gotinha de paixão, então aí eu acho que faz sentido assim, o que sobra da paixão, né é, acho que a gente começa com muito fogo.
1: Muita intensidade.
0: intensidade. E aí você vai se acostumando ao outro, ao jeito do outro, aos silêncios do outro, ao estado de solidão do outro e aprendendo a ficar só também.
1: Mas é uma coisa que eu queria te perguntar antes da gente prosseguir com, com isso que a gente chama de solidão e é, amor? É. É, por que, que a paixão é tão intensa, tão provocante, tão... Arrebatadora.
0: Arrebatadora. Bom, Freud vai falar isso, né? Ele vai dizer assim... Lá em Introdução ao Narcisismo, Introdução ao Narcisismo de 1914, ele diz assim pra nós... Uh, o apaixonado tá lascado da vida, né? O apaixonado tá sempre lascado. O enamorado, ele vai dizer. É. Por quê? Quando a gente se apaixona por alguém, automaticamente a gente desinveste a libido do nosso eu ah. e investe toda essa libido no objeto. Certo. Então, o que sobra para nós?
1: Quase nada.
0: Nada. E aí a gente corre o grande risco, porque quando você deposita todo o seu investimento libidinal no outro, no objeto, é, você cai na armadilha da idealização. Certo. Perfeito. E essa idealização, ela acaba muitas vezes tamponando defeitos, tamponando falhas. E às vezes você até passa por cima de você mesmo, para poder se sujeitar
1: ao amor do outro, por mais que esse amor seja, às vezes, uma migalha. É, é bem claro que nós passamos por cima de nós mesmos, porque o nosso narcisismo está todo no outro, né? Uhum. Então, a gente precisa se sujeitar às migalhas para conseguir é, retomar um pouco daquilo que a gente investiu no outro. É, perfeito. Acho que através dessas migalhas que o outro nos
0: lança, a gente consegue meio que construir o nosso euzinho ali, né? E é um eu que fica tão pequenininho. Por isso que eu acho que é sempre essa esse círculo sem fim, sabe? A Ana ela foi muito precisa no título do livro dela, A gente mira no amor e acerta na solidão. Porque se a gente começar com essa vertente que a gente abriu de paixão, enamoramento, investimento libidinal sobra uma solidão muito grande. né? Se você deposita todas uh, as suas pulsões, a sua libido no outro, o que te sobra? Sobra uma solidão um vazio enorme. né? E aí você só existe com o outro. O seu eu só começa a ter uma existência marcada na junção do outro. O que é muito triste você cogitar a hipótese de existir com o outro. Mas, ao mesmo tempo, também, se a gente não se permite se apaixonar, uhum. a gente também vive no mundo de solidão. Você entende como é um, um labirinto sem saída? Ou seja,
1: o apaixonado, a pessoa que ama, só se lasca, né?
0: Só se lasca. E aí que tá. Eu acho que, quando a Ana traz essa questão, a gente mira no amor e acerta na solidão, é inevitável que todos nós que amamos vamos passar por esses momentos de solidão. Uh, e se a gente se nega a amar, se mantendo ali no nosso núcleo narcísico, na nossa cápsula narcísica, a gente também vai ficar preso numa solidão, Sim. né? porque a gente não vai ser capaz de estabelecer relações de objeto por medo, por trauma, por insegurança, por achar que vai dar errado, a gente fica ali preso naquele núcleo,
1: naquele círculo. Então, de qualquer forma, a solidão vai ser a nossa companheira. Então uh. eu posso amarrar um pouquinho melhor o que eu quis dizer no começo do, do episódio, que o amor pode ser considerado é, o que sobra da paixão. Isso, sim. Né? Porque, de alguma forma, essa solidão, a partir do momento que a gente aprende a lidar com ela, dentro de uma relação amorosa, a gente tem uma construção mais, mais é, sólida né? sim. a respeito do amor sim, sim, sim bom uh, continuando aqui o livro da
0: Ana que eu achei outra passagem sensacional ela diz assim para nós Freud já havia nos avisado que encontrar a infelicidade no amor é muito mais fácil do que encontrar a felicidade uau <risos> assim seguimos encantados extremamente interessados pela experiência amorosa mas muito desengonçados ao vivê-la então, a gente se defende. Como se o amor fosse uma disputa entre nós e nós mesmos. E isso costura total com o que a gente falou, né? Ou você Super. se entrega uhum. e corre o risco de enfrentar a solidão, porque muitas vezes o outro não vai corresponder aos seus ideais. E aí você vai ter que lidar com essa solidão da quebra do ideal. Super. Uh, ou você se isola e se nega completamente a se relacionar com o objeto, que também vai te lançar numa solidão.
1: Uhum, ou seja, a gente sempre acerta na solidão, né? A gente sempre acerta na solidão.
0: Bom, mas antes de continuar falando do livro, eu acho que ninguém mais uh, importante, relevante, para falar desse livro com
1: tanta propriedade do que a própria autora. Então vamos chamar a Ana Sui para ouvir o claro. que ela tem a dizer? Chamemos Ana Sui, então... Fala para gente, Ana.
2: Bom, então, para eu contar um pouco da história desse livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que está sendo publicado agora pela Editora Planeta, que foi editado pelo queridíssimo Felipe Brandão, eu preciso contar, para dizer do, da, da realização, que isso é para mim, né? eu preciso contar um pouco da minha relação com a escrita e com a pesquisa. E a coisa começou assim... É... Ah, bom, começou a começar, começar começou lá na infância, né? mas vamos ser um pouco mais breve. Quando eu entrei no mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná, eu queria pesquisar a interpretação em psicanálise. Então, o projeto que eu entrei no, no processo seletivo foi esse e aí durante o percurso do mestrado eu encontrei com o livro Amor Paixão Feminina da Malvina Zalkberg publicado pela editora Campos e eu fui assim arrebatada por esse livro é, me tocou a tal ponto que desde aí né a partir desse momento eu já não conseguia mais retomar meu tema de pesquisa inicial é, e não conseguia mais estudar escrever nada que não fosse a partir da perspectiva do amor. Felizmente, eu tive ali um orientador e uma orientadora, e isso é né, assunto para outro momento, que toparam essa mudança de tema, essa mudança de projeto no meio do caminho, e eu fui pesquisar, então, o tema do amor e do desejo na psicanálise. E aí, minha dissertação, ela trata desse tema, então, dentro da perspectiva psicanalítica. Eu a publiquei, é, pela editora Juruá e aí em 2015 foi lançado o livro Amor, Desejo e Psicanálise, meu primeiro livro publicado, que é um livro então acadêmico, né? Então, embora é, seja sobre o tema do amor, né? E eu tenha, eu tenho uma, eu faço uma tentativa sempre de, de não 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 falar muito lacanês, mas é um livro bastante acadêmico assim, técnico. Então eu eu sempre quis é, escrever sobre o tema do amor para um público mais amplo. Mas, enfim, né, sabe como são as coisas, né? A vida segue e a gente fica com esses desejos, né? Que às vezes são muito importantes para nós nos rodeando. Entrei no doutorado e aí, ao longo do, do, do doutorado, eu publiquei três livros de crônicas poéticas, que são o Não Pise no Meu Vazio, as cabanas que o amor faz em nós e A corda que sai do útero, os três pela editora Patois em 2017, 2019 e 2020, respectivamente. Então, são textos que não são psicanalíticos, são absolutamente crônicas, né? Poesias, contos... É, sobre o tema do amor, claro. Então, não piso no meu vazio. Ele tem uma pegada, assim, que eu digo que é mais sofrência, amorosa. As cabanas que o amor faz em nós já sai um pouco disso. É, tem uma pegada de, de um amor mais leve, mas não só. E corda que sai do útero é um livro que tem o tema da maternidade, né? Que é um livro que eu escrevo em seguida ao nascimento da minha filha. E aí eu escrevi a tese de doutorado que se chama Amor Feminino e Solidão, um estudo psicanalítico sobre invenções da existência, um doutorado que eu concluí pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em setembro do ano passado. E enquanto eu estava escrevendo a tese, eu recebi o convite da Planeta para escrever um livro é, sobre o tema do amor. E aí, assim, realizando meu sonho de princesa, né? Porque era muito isso que eu queria, assim, escrever sobre o tema do amor para um público amplo, atravessada pela psicanálise, mas não escrever sobre teoria psicanalítica. Então, esse livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, é um livro, assim, de uma grande realização pessoal para mim, é um livro em que eu escrevi, assim, muito livre, dos lugares da academia, né, que, que enfim, tem toda, todas as, as suas condições ali para escrita, escrita, é, que eu me jogo muito mais, assim, nessa, nessa pegada poética, que é alguma coisa muito cara para mim. E eu gosto muito de ter escrito esse livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Tô adorando ter retorno aos poucos das pessoas que começam a lê-lo, né, o livro... A gente nem fez um lançamento desse livro ainda, mas quem comprou na pré-venda já começou a receber, então eu já comecei a receber algumas notícias de gente que está lendo, inclusive você é um deles, né? Alexandre, um leitor muito caro para mim, eu estou muito animada aí para saber como é que vai ser a vida desse, desse meu livro novo, então...
0: Continuando a ideia que a gente debateu agora nesse bloco, depois dessa fala linda da Ana de como ela construiu esse livro, né? o processo de construção do livro, que é sempre interessante a gente poder descobrir. né? Eu acho que é um... Um fetiche do leitor, né? Como esse livro nasceu? Qual, qual foi a ideia original? Como que o autor escreveu, né? Da é, onde todo ele esse tirou... processo
1: de criação é mágico, né?
0: Ah, a gente sempre fica com curiosidade para saber o mais, né? Os sobre bastidores, ele. né? Os bastidores, sim. Qual a ideia, como ele se desenvolveu, é incrível. Sim. Uh, eu vou continuar o nosso papo do bloco anterior lendo mais um trecho aqui do livro da Ana. Tem uma passagem que eu achei belíssima e eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim para nós temos a ambiciosa fantasia de ficar juntos para sempre. É claro que essa é uma fantasia amorosa que costuma estar advertida do impossível de encontrar a tampa da panela, a metade da laranja, especialmente nos dias de hoje, em que trabalhamos tanto para desconstruir as idealizações, por vezes delirantes, do amor romântico. Mas saber racionalmente que a alma gêmea não existe não nos exime de desejar que ela venha a existir ou mesmo de agir como se não soubéssemos que ela não existe. A capacidade que temos de não saber aquilo que sabemos é impressionante. Vou ler de novo. A capacidade que temos de não saber aquilo que sabemos é impressionante. A isso, nós, psicanalistas, chamamos de recalque, um mecanismo de defesa que nos leva a fingir, para nós mesmos, que não sabemos de coisas que sabemos. Por isso, com frequência as coisas mais óbvias são também as mais difíceis de perceber. <risos> Vamos dar uma pausa aqui, hum, né? Ah, eu achei brilhante essa fala da Ana. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, que né? a gente está conversando aqui nesse episódio. Uh, por mais que a gente saiba que esse amor romântico idealizado não existe, a gente sempre tem essa expectativa. E, de alguma forma, também... Uma vida construída sem expectativa é uma vida sem sonhos,
1: né? É uma vida não vivida na sua total potencialidade, né?
0: Eu acredito que sim, né? É sempre importante a gente construir expectativas, mas eu acho que a análise é isso, a análise ela trabalha com não com uma normatização de sujeito, mas ela trabalha com a vida como ela é, né? Eu acho que a análise ela vem desconstruir convicções, tirar esse sujeito desse lugar de onipotência, de achar que tudo sabe, tudo pode, tudo consegue. E
1: também descobrir o que é defesa e o que não é, né?
0: Exatamente. O que é defesa e o que não é. O que me faz relacionar com tanta intensidade? Ou o que me faz ter tantas ressalvas na hora de me relacionar Exatamente. com alguém? Sim. Né? É, por que eu não me entrego para tal
1: pessoa?
0: né? Uh, mas é interessante esse negócio de da metade da laranja, né? Eu acho que... Tampa gente... da panela,
1: alma gêmea. É, alma gêmea,
0: carne unha, bate-coração, é, né? Como sim. diria o Fábio Júnior. <risos> Bom, é, eu acho que é interessante isso, porque isso, de alguma forma, também está atrelado à solidão. Quando a gente uh, começa a enxergar o outro, né? Nessa condição de não totalidade, cara... Eu descobri a minha tampa da laranja, a minha, a minha tampa da panela, a minha metade da laranja. <risos>
1: Enfim, é falho maravilhoso, né? Porque, realmente, a metade da laranja também é, é possível, né? É possível a tampa é. da laranja. <risos> <risos> Bom,
0: é, descobri, mas não é bem assim, né? E aí, nesse momento que você começa a se deparar com a solidão. Mas é um momento de muito crescimento psíquico e, e de maturidade, né? É, eu fico pensando a gente, quando a gente se conheceu, né? Fih? agora contando para os ouvintes, acho que vale a pena contar um pouco desses bastidores, a gente teve muitas afinidades, a gente gostava das mesmas músicas, a gente gosta das mesmas músicas, ouve as mesmas músicas, gostamos de fazer as mesmas coisas, restaurantes, passeios, viagens, e aí a gente uh, se... Foi se descobrindo que cada um tinha o seu tempo, a sua individualidade, né? Eu gosto muito de ficar horas lendo, estudando, trancado aqui no meu útero, uhum. como você apelidou o meu escritório, né? Sim. E, querendo ou não, você, às vezes, no começo ficava muito perdido, né? Você falava assim, nossa, eu sinto sua falta, você trabalha muito, você fica muito tempo, né? Acho
1: que o que o Alexandre tá querendo dizer é que eu passava muitas horas jogando videogame. <risos>
0: e aí, isso que era curioso, porque antes de entrar no mestrado, assim que o Felipe terminou a graduação, uh, embora ele tenha emendado a graduação no mestrado, ele... Ele ficava, assim, mais tempo de lazer, enquanto um atendimento ou outro, à noite, ele se permitia jogar videogame e tal. E ele me apresentou. Eu gostava de videogame quando criança, mas há muito tempo eu não jogava. E ele me apresentou esse mundo de videogame da mesma forma que eu apresentei para ele o um mundo de leituras, né? O filho não era muito chegado em ler, gente. Tem não, que
1: confessar. Não, e, e tem sido uma descoberta, uma descoberta boa. Né? Porque não, não tô lendo só psicanálise agora, agora leio literatura, leio sempre um, algum conto antes de dormir, é muito gostoso. Gente, me apaixonei pelo Kindle. Kindle é vida. Mas enfim, prossiga.
0: <risos> não, eu acho lindo isso, porque é justamente aí que tá, aí que reside a potência da solidão. Você descobrir que meu jeito de ficar aqui no escritório, escrevendo, estudando é algo meu, e eu descobri que esse jeito mais descontraído, despreocupado é algo seu, e não quer dizer que a gente seja a metade da laranja ou a tampa da panela. É quer dizer que a gente suporta a solidão que cada um mostra para o outro. Eu talvez te coloque numa condição de solidão quando eu tô aqui preso, estudando, lendo, escrevendo. Talvez você me coloque numa condição de solidão quando você está ali jogando videogame. E, enfim, mas a gente mantém a nossa alteridade, a nossa singularidade, a gente respeita esses espaços. E, com o tempo, a nossa relação foi amadurecendo justamente por conta desse respeito, né? justamente por conta dessa nossa capacidade de estar só na presença de alguém que o Winnicott vai dizer para nós. né? Isso é muito bonito, a capacidade de estar só na presença de alguém. É quando a criança está ali brincando no comecinho da vida dela, e ela está brincando sozinha no canto da sala, mas os pais estão assistindo. A mãe está cozinhando, o pai está trabalhando, mas ela está ali brincando sozinha e na presença de alguém. E aí ela desenvolve essa capacidade de brincar sozinha, segura, porque, no início, ela estava na presença de alguém. Então, acho que a gente, criando essa potência, essa virtude de lidar com a solidão, a gente acaba colocando a nossa relação numa situação de amadurecimento muito favorável para os dois. né? É, hoje eu consigo me, descontra me, descontra me descontrair, né? me desconstruir também. Olha, eu ia fazer um atuário. É
1: Você misturou as duas palavras. Eu ia palavras. misturar as duas
0: palavras. E interessante isso. É, porque o Fim me ensinou isso e, de, de certa forma, ele também começou a ficar mais tempo no escritório, lendo, escrevendo, escrevendo a dissertação dele, pesquisando... Uh, pesquisando os temas do podcast, estudando outros outros temas de literatura, enfim. Como isso é curioso, né? Isso não quer dizer que a gente se encaixa, seja a metade da laranja, a gente tem essa ilusão. Isso quer dizer que cada um tem a sua singularidade, a sua alteridade, e a gente respeita esses momentos.
1: Vamos falar a verdade, né? Acho que somos duas laranjas inteiras. Somos duas laranjas inteiras, adorei a metáfora. E eu acho que quando nós principalmente depois do início da pandemia com o isolamento social quando uhum. de fato começamos a vivenciar ali uma 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 vida dois uhum. né foi o um momento que a gente começou a lidar de fato com aquela relação não tão idealizada né a, re, a real relação sim né aquele momento em que poxa o cara ali ele estuda muito ele ele come livros né e eu, muitas vezes, passava horas mexendo ali no feed do Instagram, né? Como muitas pessoas ali ansiosas em decorrência da pandemia. O que está que acontecendo com o mundo? Será que a minha família está bem? Será que está todo mundo bem? Enfim, o Alexandre já pensava em tudo isso, mas ele é um cara que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, ele consegue se preocupar, ele consegue pensar em curso, ele consegue estudar, ele consegue escrever, enfim. Penso, então... Gente, acho que tem muita coisa para aprender a partir disso aqui, né? Vou começar a ler um pouco mais. Eu acho que só a, as obrigações da, da graduação de psicologia naquela época, eu estava acho que no décimo semestre, não é o suficiente. Eu acho que dá para aprender um pouco mais. Foi assim, né? Eu, eu acho que eu fui pegando algumas Coisas do Alexandre, o Alexandre foi pegando um pouco também desse, desse relaxamento, né? Tipo, desse... Claro, nunca
0: esqueço a, daquelas semanas, no início da pandemia, que eu fiquei até 5 horas da manhã.
1: Contamos, deixa eu contar pra eles? Conta! Gente, no início da pandemia, <risos> fomos comprar um Nintendo Switch. <risos> <risos> e assim, tava tudo fechado, né? Aí a gente fala assim, olha, encontrei uma pessoa que vende... Né, ah, beleza. É, a gente se encontra em tal lugar, perfeito. Encontramos o rapaz, vendeu, ele vendeu para gente o, o videogame. Ele era dono de uma loja que estava fechada, enfim, compramos. E, então, Alexandre começou a jogar o videogame. E nunca mais parou. Não, é sério. Nunca mais parou. Porque, assim, terminou o atendimento três horas da tarde, começou a jogar videogame quatro horas e só foi parar cinco horas da manhã do dia seguinte. Eu falei assim, gente, você tava realmente necessitado, né?
0: Gente, abafa isso! Abafa isso! Mas, Mas como a gente carrega essas marcas do outro na gente, né? Isso é muito Sim, bonito. Sim, é,
1: são as identificações, são né? São as
0: identificações. É, o outro em nós, né? É justamente isso que eu vou ler agora no trecho, mais um trecho do livro da Ana. Ah, ela diz assim para nós. Então, viver em um mundo que nos convida a existir de modo independente, autônomo, também não é sem consequência. Convivemos, então, com ao menos dois, muito mais imperativos. Viva um amor e seja independente. Como ser independente amando se no amor entregamos as nossas fragilidades ao outro? Ui. Impossível. Vemos, então, que jamais ficamos sozinhos de fato, pois estamos entranhados de outro.
1: Entranhados.
0: De outro. Uhum. <risos> é isso que a gente acabou de dizer, né? Uh, mas o que eu acho mais precioso de tudo isso é o quanto a Ana consegue trazer uma linguagem técnica, psicanalítica, para algo tão... Tão popular, democrático, didático e que conversa com o leitor. Né? Sobre isso, ela também tem algo a nos dizer. Vamos chamar a Ana mais uma vez? Vem, Ana!
2: E a gente tem isso em comum, né, Alexandre, de querer é, falar alguma coisa de psicanálise, que não é uma transmissão da psicanálise propriamente dita mas é falar atravessado pela psicanálise para pessoas que não necessariamente vão fazer análise ou que não necessariamente vão estudar teoria psicanalítica, mas que sim, muitos vão fazer análise, vão estudar teoria psicanalítica ou já fazem análise, já estudam teoria psicanalítica, já atendem, enfim. Então, eu acho que essa proposta da Paidós, né, de levar conhecimento, de levar um pouco disso que a gente consegue aprender com a psicanálise para tanta gente, é uma proposta muito bonita, muito afinada com o que me interessa, muito afinada com o que te interessa, então eu acho muito legal isso que... É, o fato de que em breve você também vai ser um autor paidós, tô doida para ler seu livro, né? Enfim, é isso.
0: Ai, meu Deus, a Ana quase deu um spoiler aí do meu novo livro, que vai sair pela Paidós também, muito em breve. Mas não vamos falar sobre isso, sem spoiler, gente.
1: Acho que o spoiler já foi dado, mas <risos> tá tudo bem, né?
0: Tá em partes,
1: né? Sim. A gente já
0: sabe que vai ter um livro meu da Pai Dose. Vai
1: haver um livro aí, gente. <risos> Tem tá. um livro caminhando pra cá. <risos> bom, tá bom, tá bom. Gente, <risos>
0: uma das coisas que eu achei assim, mais lindo do, da, do livro da Ana é exatamente isso que ela traz pra nós, né? Essa... essa Uh, esse compromisso de trazer a psicanálise para uma linguagem mais didática, acessível, com menos jargão, menos rigor, mas sem perder a potência da psicanálise, né? essa potência de indagar, questionar, inquietar. E a Ana faz isso com muita maestria durante todo o livro dela. E, enquanto eu estava lendo esse livro, eu lembrei, foi inevitável né? não lembrar de um dos textos mais belos do Freud, que eu gosto muito, e você também gosta? Qual? Que é O Poeta e o Fantasiar.
1: Eu amo eu amo esse, esse texto.
0: Ele é de 1908. E se vocês quiserem ler essa versão que a gente vai ler agora, tá nas Obras Incompletas de Sigmund Freud, publicado pela Editora Autêntica, no volume chamado Arte, Literatura e os
1: Artistas. É um livro verdinho.
0: Isso. E o texto, como eu já disse, se chama O Poeta e o Fantasiar, de 1908. Freud vai dizer assim para nós. O poeta faz algo semelhante à criança que brinca. Ele cria um mundo de fantasia que leva a sério, ou seja, um mundo formado por grande mobilização afetiva, na medida em que se distingue rigidamente da realidade. E a linguagem mantém esta afinidade entre a brincadeira infantil e a criação poética. E ele diz algo mais. Ele diz que dentro de cada homem existe um poeta escondido e que o último poeta deverá morrer junto com o último homem. Eu acho que é isso. Poesia, amor, psicanálise, três temas que estão aí entrelaçados e que dizem muito né, sobre esse sentimento louco que ora a gente quer muito, ora a gente tem medo, se esconde, mas aparece. Às vezes numa música que a gente ouve.
1: Inevitavelmente, né?
0: Inevitavelmente. Pegar as músicas novas da Adele, do álbum 30. Nossa. Que isso. São lindas, né, filho? É, a gente é um ouve estouro. o dia inteiro.
1: Sim, Adele. temos Taylor Swift também, que, meu Deus! Iniciou a pandemia ali, a menina se colocou num, numa, numa cabana no meio do mato e compôs dois discos incríveis. Dois ah, álbuns maravilhosos. Que a gente ouve o dia inteiro também. Cheio de músicas profundas, né? <risos>
0: que falam sobre o amor, né? É interessante pensar uh, sobre o amor nessas outras uh, questões, né? Nesses outros... Sobre essas outras perspectivas. Sim. Não só o amor conjugal, mas o amor ao trabalho, à música, à
1: arte. O amor está em todos os lugares. A amizade. Quer dizer... Pode estar, né? Pode estar. <risos> Perfeito.
0: E junto dele também tá a solidão, né? Inevitavelmente.
1: É, no caso da Taylor Swift, que foi ali para o meio da cabana, no meio do mato. Acho que ela passou alguns tempos ali sozinha é, no, no íntimo dela, né? Mergulhada nesse mundo interno, buscando... Le nas lembranças, na solidão, né? inspiração, exatamente, para colocar em, em palavras. Isso é poesia, isso é Lindo. vivência.
0: Lindo, exato. Uh, bom, eu vou terminar, é, claro, deixando muito mais questões do que fechamentos. Eu acho que é um tema infinito é. e... Acho que nem deu pra caber na, na proposta do Pílulas, né, filho? Não,
1: acho que o episódio vai chegar nos 40 minutos.
0: <risos> Olha, e teve uma seguidora ontem que colocou assim, eu não gostei dessa proposta de Pílulas, eu adoro os comprimidos diários de vocês.
1: <risos> é, vamos, vamos pensar que são umas quatro Pílulas num episódio só, então, né?
0: É, não é? Aliás, esse pano
1: dá muito esse pano... Esse pano dá muita manga
0: <risos> Esse tema dá muito pano pra manga Gente, eu tô cheio de atos falhos <risos> Tudo bem, vai Isso é poesia também
1: Também, não deixa de ser
0: Eu vou ler a quarta capa do livro da Ana, então Pra gente ficar pensando sobre isso, o que você acha Fechou Podemos ler que o amor contém a solidão em seu interior Pois no coração do amor está sempre a solidão E por isso, quem não suporta a solidão Também não suporta o amor é isso?
1: Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que uma coisa não, não existe sem a outra. Eu acho que o amor, ele depende da solidão, da mesma forma que a solidão depende, de alguma maneira... Do amor. É, é difícil assumir, né? <risos> Esse é o
0: momento que a gente para... E leva esse tema para análise. É. Vamos terminar, então, com a fala da Ana Soi?
1: Por favor. Chama a Ana aí. Vem, Ana!
2: E é curioso isso, né? Eu ter escrito três livros de crônicas poéticas durante o percurso do doutorado. Mas, de fato, assim... A... Estudar psicanálise, para mim, tem efeitos poéticos. Eu miro na psicanálise e acerto na poesia, porque é, estudar psicanálise tem efeitos de poesia para mim, é, escutar os analisandos, fazer a minha própria análise, os livros, é, o Não Piso No Meu Vazio e as Cabanas que o Amor Faz em Nós, eles foram escritos quase que integralmente em seguida às minhas sessões de análise. Então, é, poder ter esse espaço livre para brincar aí entre psicanálise e poesia, que na verdade assim, é, um, é um movimento que eu já faço nas minhas redes sociais há muitos anos, mas é, ter isso como um pedido de uma editora para transformar em livro, para escrever em livro, né? É, coroa, assim, para mim, essa, hum, essa radicalidade que é a psicanálise tem com a poesia no sentido de do, um do impossível de separá-las para mim, né? Então acho que isso é, é, é muito valoroso. Música